0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
2: I aften der har vi emner, som ikke kan blive varet eller målt, som er dybt subjektive, men som langt de fleste har en oplevelse med du skal nemlig i aften både høre omkring det at tro på noget og så at mærke kærligheden og det skal du i to danske fritidspodcast som er det vi altid har på menuen her i programmet på Radio 4 et stort velkommen til
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og de to podcast, som jeg altså er klar til at præsentere for dig her til aftenen, det er først og fremmest Min Utrolige Historie, og efter den så tager ungdommen over i Deep Talk. Men vi skal starte med noget, som også går dybt ned, men som altså koncentrerer sig mere omkring det at tro. Og det er altså det, der sker i Min Utrolige Historie, som er lavet af ægteparret Bjørn og Kirsten Hansen. Det er en interviewpodcast som præsenterer Bjørn som den her interviewer af forskellige danskere som altså har tro og følelse af skæbne tæt på kroppen. De gennemgår forskellige gæsters oplevelser og tanker omkring netop det og Bjørn sætter således fokus på bestemte begivenheder i gæsternes liv for på den måde at guide os igennem gæstens rejse ind i troens verden. Måske så kan du relatere 100% til det her og få lyst til at være med til at tale omkring religion og tro og det, der er større end os selv. Ellers så bliver du lidt udfordret af at høre på på nogen, som som er så sikker i deres sag. Og det synes jeg jo egentlig også er skide interessant, for er det ikke lige præcis det, som tro blandt andet kan gøre ved os? Nemlig det her med at udfordre os selv og det, vi nu selv tror på. Med til at i talesætte alt det her, det er gæsten Hans Bernsen, som ikke bare fandt troen til sig selv, men også besluttede sig for at prøve at give den videre til andre. Du kan blive meget klogere både på hans tilgang til det at det tro, og så måske endda også lige mærke efter, hvordan du selv tænker omkring sagen. Her får du aftens første bid af podcasten Min Utrolige Historie.
0: På motorvejen syd for Flensborg blev bil- og campingvogn totalt skadet, men familien slap uskat. Det blev et wake-up-call til at sætte Gud på førstepladsen. Hans Berndsen var en succesrig forretningsmand og blev allerede som 25-årig direktør for Bilka i Aalborg, som dengang var Skandinaviens største varehus. Efter ulykken blev det klart for Hans, hvad Gud ønskede. Fortæl dine forretningsforbindelser, hvad du tror på. Brug dit hjem som en kirke og begynd at bede for syge. Hør hans utrolige historie og de mange mirakler, han har været vidne til. Hans Bansen tidligere Volvo-direktør, 77 år, gift med Bente. Produceret af Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Media.
4: Velkommen, Hans Bansen til denne podcast- før du fortæller om, hvordan det hele begyndte, så lad os få historien om, hvad der skete, da du skulle medvirke i TV-programmet Elevatoren i 1991.
5: <laughs> ja, jeg blev kontaktet af journalister fra TV2, de havde læst i Ugebladet, at jeg havde bedt for nogle personer, som af forskellige årsager havde forskellige benlængde. Og nu spørger de, om jeg så ville komme over og bede for tre personer direkte på TV, altså elevatoren fredag aften i allerbedste sendetid. Der var jo ikke så mange kanaler dengang, og det betød, det var jo op mod to millioner, som måske ville se på. Og jeg havde egentlig ikke brug for nogen betænkningstid, fordi øh, jeg har så meget selverkendelse. Jeg ved godt, at det er jo Gud, der skal helbrede, og jeg skal jo bede bønden, og jeg var sikker på, at Gud ville ikke være nervøs, selvom der var fjernsyn på. Så jeg tog derover og øh, fik lov til at bede for de her tre personer, Og det blev en fantastisk oplevelse. Jeg fik også bedt for et par stykker, inden vi overhovedet begyndte, der skulle lige sørge for, at jeg ikke skinnede for mig. Jeg fik lidt puder på, og guiden, der skulle lede mig på plads, de fik også en bønd. Og det var jo rygtet, så da jeg kom ind i lokalet, hvor det hele skulle foregå, der var flere, der havde hørt om de her bønder. Så de sad jo rundt ved borgerne, da jeg kom ind og sagde, inden du går i aften, så må du komme og bede for os. Og jeg tror, jeg fik best for ja, over 20 mennesker den aften. Så kommer jeg ind i sofaen derinde og skal interviews af Isabella. Og hun spørger så også om, hvad kan man bede om? Og der er jeg blevet inspireret af et ægtepar, der var på før mig. Og de var brandløse. De drøftede, hvor langt kan man gå? Etisk, moralsk, kunstig befrugtning osv. Det var jo ikke det, jeg ville gå ind på det emne, men jeg kunne fortælle, at jeg lige præcis et år forinden, inden havde været i Esparger og havde et møde, hvor Gud gav mig det, Bibelen kalder et kundskabsår, altså en indre vidshed om en situation, som jeg egentlig ikke burde have kendskab til. Og jeg nævner, at der er et ægtepar til stede, i et barnløse, jeg kom, og jeg blev for, at Gud ville være sin, jeg giver jer et barn. Og lige præcis ni måneder senere fik det en dejlig datter. Og øh, jeg fik så lov til at bede for de her tre, og det var meget, meget tydeligt til, at jeg havde lavet rigtig opstilling, så man kunne meget tydeligt se, at benene blev reguleret og, og sat på plads. Og det kunne alle seerne jo hjemme i, i stuerne også, og det gjorde jo, at forventningerne hjemme var store. Og jeg havde så bedt Isabella, som var studievært, at jeg den hende over at få lov at bøn for alle seerne, der sad derhjemme, og siger, at det om du tror på det eller ej, men gik uden chance. Vær med i bønden, læg din hånd på det syge sted, og så bed jeg en bøn. og øh, der blev telefonstorm over på TV2. Øh, telefonnettet, det brød sammen. Der var så mange, der ringede ind og gav besked på, at de havde oplevet en helbredelse. Nogle havde rejst sig, som før var overhængig af krykker, så alle mulige former for, for sygdomme. Så øh, jeg ved, at bøn, det virker altså også gennem fjernsyn, og det gør det også gennem en, en podcast.
4: Inden for de sidste 10 år, bed du for en baby, hvis ene hjernehalvdel manglede.
5: Ja, det, jeg havde et møde i Aalborg, og der kom et, et, et ægte par, som lige havde fået en, en søn kort tid forinden. Og de beder om en bøn, at deres søn havde en hjerneblødning under graviditeten og da han bliver født, ja, han dør faktisk de to gange, de første to dage, men de får ham oplivet igen, og de scanner så den her dreng, og det viser sig, at der ikke er nogen hjernemasse i den ene halvdel af hovedet, og de kommer så og spørger mig om, om jeg vil bede om, at den hjernehalvdel, der er der, må få så meget kapacitet, at den kan dæk behovet for den anden, som ikke er der. Man siger, Jamen, jeg vil da hellere bede om, at Gud giver en ny hjerne. Og så beder vi bønden. Drengen bliver scannet efter bønden, kort tid efter, og der viser sig, at det helt umulige mirakel er sket. Der sidder en fuldstændig normal hjerne.
4: Hvordan reagerede de på hospitalet?
5: Det har jeg, ikke, jeg har ikke talt med hospitalet, men jeg ved, hvordan forældrene har reageret på det. Og der er jo skrevet om det her i en bog, og vi har jo fotomateriale på det, altså fotos fra ja. hospitalet. Ja.
4: Efter corona har der været live forbøn på Facebook. Har du et eksempel på nogen, som er blevet helbredt for nylig?
5: Ja, det, der er mange forskellige slags helbredelser. Jeg vil langt sige noget af det, som jeg er allermest glad for, at få tilbagemeldinger på, det er, når det virkelige mirakel sker, og det er, at mennesker kommer til at tro på Jesus. Det er jo godt at blive helbredt, og øh, vi må jo bare konstatere, at vores lægeme skal jo dø på et eller andet tidspunkt. Så der er jo et mirakel, som er større end den fysiske helbredelse. Og det mirakel, det er, når mennesker får fat i troen, får troen som sit livsfundament, det giver lige pludselig et helt andet fokus. Både på det liv, man lever, og også den dag, vores lægeme ikke vil eller kan mere. Og der har jeg fået et brev, hvor hun skriver, hvordan de her liveforbørn, det er ugens højdepunkt. Og gennem det, der har hendes fokus flyttet sig fra de her hylster og hylsternes smerter, Pokus, det er flyttet frem til den evighed, som hun skal have den dag. med ikke kan mere. Hun skriver, jeg har lige været ude på kirkegården og vist min storebror det undergravsted, hvor de kan begrave hylster. Og så siger jeg til ham, det er jo ikke mig, i begraver, det skal jeg lige vide, det er hylstre. Jeg har en helt anden plan. Jeg skal et helt andet sted hen. Og når man får den tro ind, så bliver det lige pludselig et helt nyt liv, man har fået. Ikke et problem for et liv. Vi kan alle sammen have problemer. Bente har været gennem kæmpe operation, Jeg har selv haft to rygoperationer. Jeg har stadigvæk en dårlig ryg. Derfor kan jeg godt have en god livskvalitet. Der er mange, der er sundere og raske, som ikke har det godt. Så det, det der afgør, hvordan vi mennesker har det, når det virkelig kommer til stykket, det er jo egentlig i bund og grund. Hvordan har jeg det indeni? Hvordan er min indre fred? Og der kender jeg ikke nogen anden kanal til at opleve den dimension, end den personlige tro på Jesus. Det er jo, at når vi åbner hjertet for troen for Jesus, så bliver vores ånd levende gjort, født på ny. Og det er jo det, der gør, at den dag hyldstrede ikke kan mere så er der en levende ånd, som kan gå hjem til himlen. Det er jo derfor, man siger, om mennesker, der dør, man udånder. Ja, det er jo præcis det, man gør. Men der er det jo sådan forudsætning, at man har en levende ånd, sådan at der er en plads, den dag lægmede ikke kan mere.
4: Du har haft en spændende karriere, hvor du hurtigt avancerede til top i erhvervslivet. Sidst som administrerende direktør for Viking Lastbil AS. Det er Volvo Lastbil, forhandler med afdelinger i Otby og Jylland. Hvad husker du bedst fra din tid i forretningsverden?
5: (trykker) Det ved jeg ikke, jeg husker nok allerbedst, da jeg som helt ung, som 25 år tror jeg jeg var, fik stillingen og skulle være chef for Bilka i Aalborg. Helt ung. Man fik tilbudt det, der på det tidspunkt var Skandinaviens største varehus, og skulle være leder af det. Det var en fantastisk oplevelse. Men ejeren, som nu er død og det, Herman Salling, havde en personlig samtale med, og han sagde, det, der, det har jeg tillid til, at det er dig, der kan klare den opgave. Samtidig var det jo spændende ved åbningen, der skulle holdes en og Der siger Hermann Salling, den klarer de selv, og så til støtte for mig, der havde han inviteret statsministerfruen Helle Virkner Krav. Hun skulle klippe snorene, og det var en lidt spændende oplevelse for en ung mand på 25 år.
4: Hvad skete der på motorvejen i Tyskland?
5: Ja, der skete det, at øh, vi havde været på en ferietur, min kone og jeg og børnene, vi havde været på en ferietur til Sydfrankrig. Og så på vej op mod den øh, dansk-tyske grænse ud fra Flensborg, der er der en østrisk øh, tankvognchauffør, der falder i søvn bag rettet af den her tankvogn. Stor tung tankvogn. Og med 100 km fart i timen, der torpederer han ind i vores campingvogn, der bliver skubbet op i siden af bilen. Og vi bliver så ellers puffet, eller skubbet baglændssand af autobanen et par hundrede meter. Og det var selvfølgelig med det resultat, at både bilen og campingovnen var fuldstændig totalt smadret, men alle fire børn, min kone og jeg, vi kunne stige ud af den her smadrede bil, uden at have fået blot mærke på kroppen, Og vi hoppede hurtigt i sikkerhed bag ved autoærende, og, øh, og jeg må indrømme, at da vi stod der, der var det nok ikke så meget gud, jeg tænkte på. Men der tænkte jeg på, det materielle derude, øh, det er jo en forsikringssag. Men så skulle vi jo gået i gang med at samle alt det her indhold, som var røget ud af bil og campingvunget. Det skulle vi have samlet op på Audebanen. Politiet havde lavet afspæring. Og derude finder vi et lille lommetestamente, som vi har haft med på turen. Vi har nok ikke fået læst i det, det er jeg ikke sikker på, vi havde, men vi havde det med. Og der finder det her lille lommetestamente, så ligger det åbent med to sider, og på de to sider er der kun et bestemt øh, sted, hvor det skiller, så der er et nyt skriftafsnit. Og det er Markus' evangeliet, Kapitel 13, vers 33. Der står der sådan, Pas på, vær overvågende, for I ved ikke, når tiden er der. Det er som en mand, der drog udenlands. Han overlod styret til sine tjener. Han gav en hver sin gerning. Dørvogteren bød, han er våge, osv. osv. Og hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle våg. Det var et meget, meget klart signal fra Gud. Jeg har altid haft mit tro, fra barns ben. Jeg er så lykkelig at have troende forældre vokset op i, med troende forældre, og har i princippet altid troet på en Gud i himlen, og troet på Jesus, men vi må bare sige, at øh, det her, det flyttede noget på det. Øh, vi skulle igen have Gud ind på førstepladsen. Vi kunne godt se, at det her kunne lige så godt have været slut for os. Og den oplevelse gjorde jo så, at øh, vi begyndte at søge åndeligt noget mere, og det, den søgen resulterede i, at vi mødte en familie inde i den kirke, som vi kom i på det tidspunkt. Den familie inviterede os med hjem på kaffe, og jeg vidste jo, at han havde byens bedste bæreforretning, så vi var hurtige til at sige ja tak til invitationen og kommer så hjem til den, og vi sidder og drikker kaffe og får nogle dejlige kager, Snakker jeg ganske almindeligt. Så inden vi, jeg troede, vi lige skulle hjem, så siger han, jeg vil gerne lige læse et par vers fra Bibelen for jer. Og jeg siger, det var da dejligt. Og så læser han først fra Jesus, han siger, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg selv midt i blandt jer. Og hvad som helst, to og jeg bliver enige om og bede om, det skal I få. Jeg har hørt de vers mange gange før. Men hvad er det, Jesus han siger? Han siger, hvis vi er sammen i hans navn. Det er det, vi er nu her i podcast, også med dig, der sidder og lytter. Vi er samlet om og i Jesu navn. Hvad er det så, Jesus han siger? Så er jeg sammen med jer. Tænk på det, kære vende, der sidder og lytter. Jesus er en del af det, vi er sammen om. Jesus er sammen med os. Så det at være sammen i Jesus navn, fik lige pludselig en anden dimension. Han var og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er det, fordi Bibelen fortæller, at ligesom han var, da han fysisk gik rundt hernede, sådan er han. Også ved heligånden i dag. Præcis den samme. Og derfor kan vi forvente at opleve præcis de samme ting ske, som skete dengang. Og så siger han også, hvad I kan blive enige om at bede om, det skal I få. Det var da noget af et løfte. Og det er ham, der gav det. Ham tror jeg på. Og han skal nok stå inden for det, han har lovet. Nemlig Jesus selv.
4: Hvordan begyndte du at bede for syge og opleve, at de blev Det kom
5: straks efter, at vi havde mødt den her familie. Fordi besøget hos dem resulterede jo i, at jeg fandt ud af, at der var noget, jeg manglede. Jeg havde Jesus i hjertet. Men Bibelen taler jo også om, om heligånden. Altså, vi tror jo på en træning i Gud. Gud fader, ham der skabte det hele. Perioden med Jesus, da han fysisk gik her nede på jorden. Men Jesus sendte sig jo også selv til disciplinerne dengang. Det er godt for jer nu, at jeg går tilbage til himlen. For når jeg gør det, sender jeg heligånden til at være hos jer altid. I skal vente, sagde han, til heligånden kommer over jer. Og hvem siger Jesus det til? Til dem, der har gået sammen med ham hver eneste dag i tre år. De har set det hele, de har hørt det hele. De var ikke klar til at være hans redskaber. Næ, I mangler udrustningen, I mangler heligånden. Og da jeg fandt ud af det, en søndag aften den 7. december 1980, klokken halv ti, det kan jeg huske, det glemmer jeg aldrig. Det mangler jeg. Der bad jeg et par stykker af dem, jeg var sammen med, om at gøre ligesom Bibelen siger, læg hænder på mig og bed for mig, om at jeg må få heligånden. I samme øjeblik, de gjorde det. Det var der miraklet skete. Det er det, der er til, at jeg rejser rundt og taler i dag. Det er derfor, jeg sidder og taler i dag. Ulykken i Tyskland var det, der vagte min interesse for den åndelige, mere åndelige del af det. Og uh, da jeg oplevede det med helion, så var jeg straks efter til et møde, på Brogst Hotel oppe i Nordjylland. De havde inviteret en norsk prædikant, som jeg slet ikke kendte. Og øh, jeg var oppe på en aften på hotellet, og han var så meget at jeg kan sådan ikke rigtig huske noget om, hvad han talte om, men da han skulle slutte af, så siger han, der er en, der fejler sådan og sådan, du skal komme frem, så vil jeg bede for dig, og sådan og sådan, og i øvrigt, så var der flere, der kom frem. Jeg var ikke vant til det fra den kirke, jeg gik i. Altså det her med at komme frem til forbøn. Det var så noget, man gjorde, når man skulle åbne hjertet for troen for Jesus. Og det er selvfølgelig også det vigtigste. Men havde man nu været frem en gang, så tænkte man nok, nu folk sidde og tænke på, hvad han nu var ude i. Men uh, i hvert fald, der var mange, der gik frem den her aften, og det var interessant at se. Og vi fangede så aftenen efter, for det passede med, at min far var syg, på sygehus i den by. Så vi var på at Søge så tog jeg ned på hotellet igen. Og i samme øjeblik, jeg kommer ind på hotellet, er der flere, der fortæller, jamen, altså flere af dem, der blev bedt for, blev fuldstændig helbredt. Der var en, der gik hjem uden krøggård. Andre oplevede det her. Og nysgerrige, som man jo har lov til at være, så røg jeg op på anden række den aften. Det er ikke normalt i kirkerne, skal lige så sige. Der har man næsten indtryk af, at det er fornemst at sidde bagerst. Men i hvert fald jeg rykkede op på anden række, jeg skulle se og høre, hvad der foregik. Og da han så var færdig med at tale den aften, sker det det her inden for mig. Jeg kan ikke sige, at det sådan var en, en, en tydelig stemme, men jeg havde sådan en indre vidshed om, at jeg skulle gå frem til forbønder. Og det havde jeg ikke noget imod, men jeg havde et problem, fordi jeg vidste ikke, hvad skal jeg sige til ham? Nu kommer han nok og spørge, hvad skal I bede mig om? Det vidste jeg ikke. Jeg havde lige mødt Jesus på ny, og jeg har lige oplevet heligånden, og jeg havde det godt med mig selv og med vores Herre. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Men så, han havde jo talt om kærlighed. Så jeg tog den beslutning, at hvis han nu spørger om, hvad skal jeg bede om, så vil jeg sige, kan du ikke bede om, at jeg må få lidt mere kærlighed? Det vidste jeg, det kunne ikke være helt forkert i hvert fald. Og så har jeg været lydig, så jeg gik frem og stiller mig. Og øh, da han er færdig, så kommer han direkte ned og stiller sig foran mig. Han kendte mig ikke. Så siger han til mig, jeg har en hilsen til dig fra Herren. Nå, tænkte jeg, dem havde jeg jo ikke fået så mange af personligt før, så jeg var noget skeptisk. Hvad er det nu for noget? Og så begyndte han at fortælle nogle ting, som han ikke havde nogen mulighed for at kunne fortælle, uden at Gud havde vist ham. Du kender mange forretningsfolk. Du skal bare løfte flaget og vise, hvad du står for. Så vil de komme og opsøge dig. Jeg har bedt for hundredvis af forretningsfolk siden. Det går jo opfyldt. Jeres hjem skal blive brugt som en kirke. Jeg har døbt mere end 170 hjemme i swimmingpoolen. Det er også gået i opfyldt. Og det tredje, som måske er det mest interessante, lige præcis i det her, den her podcast, det er, Gud vil på en speciel måde bruge dig til at bede. For og øh, der gik ikke ret lang tid efter det profetiske budskab der synes jeg, uanset hvem jeg var sammen med så talte de om sygdom nu hører du en der fortæller om sygdom og du har fået et budskab, Gud vil bruge dig til at bede for syge hvordan håndterer du lige det? Jeg tænkte på, jeg skal nok ikke bare lige sige på søndag, der jeg kan komme med ind i kirken søndag aften eller et eller andet. Det var ikke det, jeg følte. Så jeg begyndte at læse alle helbredelserne igennem, som vi kender dem fra det nye testamente. Og jeg fandt hurtigt ud af, at stedet det var fuldstændig ligegyldigt. Faktisk ikke rigtig nogen eksempler på, nogen blev helbredt i, i templet. Eller i, i, det var ude på gaderne. Det var der, hvor Jesus mødte mennesker. Og jeg fandt også ud af, at det krævede heller ikke noget specielt stort tro at blive mødt af Jesus. Der krævede kun et, og det var, at man søgte den hjælp. Og så vil jeg lige sige til dig, der lytter, at det er præcis det samme i dag. Altså, det at modtage noget fra Gud, det kan man ikke kvalificere sig til. Det kan man ikke gøre sig fortjent til. Der er kun en måde at modtage noget fra Gud. Det er at lukke op, sige ja tak og tage imod det.
2: Radio 4 taler med Danmark. Og du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som den første er det fra Min Utrolige Historie. Et afsnit, som er lavet af ægteparet Bjørn og Kirsten Hansen, og hvor de har besøg af gæsten Hans Bernsen. Det er blandt andet til en samtale om det her med, at finde troen og prøve at give den videre til andre. Det kan du alle sammen blive meget klogere på, når vi fortsætter med min utrolige historie.
5: Og der lavede jeg så en aftale, der det stod klart for mig. så lavede jeg en aftale med Jesus. Det er ikke nogen skriftlig aftale, men en mundtlig aftale. Jeg siger til Jesus, hvis du sender nogen på min vej, som jeg fornemmer på en speciel måde, fortæller om sygdom, problemer og vanskeligheder, så vil jeg sige, at det, du fortæller mig her, er det noget, du ønsker, Gud skal hjælpe dig med? Er det noget, du ønsker at komme af med en sygdom? Og selvfølgelig, de fleste siger, ja, det er det. Der var lige en enkelt. Han var lidt nervøs for, hvordan det skulle gå med pensionen. Han lige var blevet tilkendt. Hvis han nu bliver rask, så skal han måske af med den. Men ellers, de fleste vil selvfølgelig være raske. Så siger jeg til dem, at skal du høre her, jeg vil gerne bede en bøn for dig. Jeg ved, at Gud kan helbrede. Men jeg kan fortælle en ting, og det er, jeg har aldrig lovet nogen, at de bliver helbredt. For det ligger ikke i min hånd. Men jeg kan love hvem som helst, hvis de ønsker det, at jeg gerne vil bede en for den. Og, gør man det, og når man har gjort det, så har man jo lagt det i Guds hånd. Og så er det det rigtige. Det var begyndelsen på det at bede for mennesker. Og det spredes jo meget, meget hurtigt, og på det tidspunkt var jeg direktør for nogle Volvo-forretninger, og det var jo en meget sjov overskrift for de forskellige aviser. Her er Volvo-direktøren, der bliver for syge, og nogle grinte jo lidt af det. Og så sagde jeg, jamen det var da kun godt, for havde nu stået at præsten, som for syge, så har du ikke haft den samme interesse. Så det var med til at skabe interesse netop for, forbønnen Og øh, mit fokus har ikke så meget været det at komme ud, og be for mennesker. Selvfølgelig har det været det, fordi det er en opgave, Jesus har givet os. Gå ud og fortælle om Guds kraft, helbrede de syge, så det er jo en opgave, han har givet os. Det er noget, vi skal. Men uh, mit primære mål med at rejse rundt, det er at jo, at de mennesker skal opleve, det er før kaldt miraklet, nemlig det at få fat i troen, få fat i det nye liv.
4: Kan du huske, at du har bedt for en, der hedder John Adelsbare? Ja,
5: det kan jeg godt huske han var foranværende sømand det var en øh, jeg havde en fælles bekendt jeg kendte ikke John på det tidspunkt jeg havde en fælles bekendt som arbejdede for John og John fik en halvside og øh, blev indlagt på sygehuset i, i Aalborg og jeg blev så kontaktet og spurgt om jeg ville øh, tage ind og bede for ham og øh, jeg tog ind og beder for ham, så siger han, jamen jeg er gammel sømand, han vidste ikke for stor tro, han havde så sagde, nej, men du er jo åben for at tage imod bønden, og jeg beder for ham, så tager jeg hjem, og da jeg kommer hjem kort tid efter telefonen, og det var ham, der havde henvist mig til hospitalet, der siger, ja, da jeg kom ind til John, der lå hun og med den arm, der fører vel om. men der var et problem, hans ben virkede ikke helt nu, så jeg tog ind og bad endnu en bønd for ham, og Hans ben blev helbredt. Og nu vil jeg gerne sige til alle jer, der lytter, jeg rejser ikke rundt og beder på hospitalet mere. Der er min kontaktflade blevet alt for stor til, at jeg kan klare det i dag.
4: Så kommer vi til noget andet. Du har bygget en bibelskole for massager. Hvordan begyndte det?
5: Jeg er ikke specielt en bibelskole. Jeg har bygget to kirker for massagerne som samtidig bruges også som skoler. Jeg havde en, øh, jeg kom til Afrika, og kom derud på en Masai-lejr. Altså Masai'erne, det er jo dem, der lever hele deres liv ude i busjen, hvor de passer deres køer og geder. Og øh, jeg bliver modtaget af høvdingen derude, Kodjo, for jeg havde bedt for en søn på et hospital i den nærliggende by, og Sønnen havde bedt mig om at tage ud og besøge landsbyen. Og jeg kom så derud. Jeg blev modtaget af Høvdingen. Han var en meget stolt mand. Startede med at sige, at jeg har 10 hustruer og 70 børn. Han så også lidt træt ud. Men øh, han havde så hørt om det her med, øh, at jeg havde bedt for sønnen. Så fortæller han, at den ene af hans hustruer hun sad inde i sin hytte. Hun var blevet sendt hjem fra hospitalet. Hun skulle tage hjem for at dø i sit hjem. Hun havde uheldbredeligt kræft. Om jeg vil bede for hende, jeg tager så ind og beder for hende. Og da jeg så har bedt for hende, så siger høvdingen, jeg beder også, men jeg ved ikke, hvem jeg beder til. Der er jo mange massere, de beder enten til et træ, eller til et bjerg. Og jeg siger så til, hun det er godt, du beder, men nu skal du høre, der er jo en, der har skabt træet, der er jo en, der har skabt bjerget, der er en skaber, der er en Gud. Ham kan du få en personlig kontakt til, gennem at tro på ham. Du kan åbne hjertet for troen på ham. Og uh, messagerne er sådan nogle meget enkle og stræk personer, mennesker, så hvis de hører noget, der lyder fornuftigt, så tager de imod det. Så er høvdingen, han knælede ned på gulvet, på gulvet der i hytten, løfter hænderne op mod himlen, og for første gang en bønd til den levende Gud. Det var en stærk oplevelse. Jeg kom så der ned igen og besøgte dem. Tre måneder senere parkerede i udkanten af landsbyen. Man har jo ikke vant var første hvide mand i den landsby overhovedet, så det at køre derud i bil var næsten umuligt. Men vi parkerede et godt stykke udenfor, og da vi parkerede derude, så kommer der en Masai-kvinde løbende ud og tager imod os. Det var hende, jeg havde bedt for tre måneder for inden Hun var fuldstændig helbredt. Og med det mirakel samlede vi alle massagerne, og alle som en tog imod Jesus. Og det resulterede jo i, at der var behov for noget mere permanent dernede. Jeg fik to af høvdingens sønner på bibelskole. Den ene for at blive præst, den anden for at få uddannelse, så han kunne vende tilbage som lærer for massagerbørn. Og de er færdige med uddannelser nu og fungerer som sådan. Og så har vi bygget to kirker dernede, som nu fungerer i to forskellige øh, Maasai-stammer øh, dernede. Så det var begyndelsen på hele Maasai-eventyret dernede.
4: Så en, øh, en ting, jeg synes er, er spændende, det var en, som ikke kunne nå at følge med i et møde, du havde. Det blev optaget på video. Og så satte hun videoen på dagen efter. Hvad skete der?
5: <laughs> ja, det var da jeg havde været i elevatoren, som vi talte om før. Kommer hjem om mandagen på jobbet, mens jeg var hos direktør hos Volvo Så er der en af mine medarbejdere, der kommer ind og siger til mig, Hans, øh, der er noget, jeg lige skal fortælle dig. jeg siger, fortæl, Tom. Øh, han fortæller så, at da det blev sendt der fredag aften, var de ikke hjemme, men de havde sat videoen på, så de havde optaget det her elevatorprogram. Så lørdag eftermiddag til eftermiddagskraften, så sætter de videoen i gang, og da jeg så kommer til bønden, så sidder hans øh, kæreste, hun har en dårlig arm, hun lægger hånden på den dårlige arm, og hun bliver helbredt. Så det virker også på video. Og det er jo det, der ja, altså, Gud er jo ikke afhængig af, at vi fysisk er sammen. Men uh, det er jo et, et stærkt og spændende vidensbjørn. Det er også derfor, at det når man nu laver sådan en podcast, uh, hvis vi også skal slutte med en bønd, hvad jeg håber, vi skal, uh, så kan du jo være med i den bønd, selvom der går en uge eller 14 dage, du kan gentage den, og den bønd kan man jo være med i alligevel. Så uh, det virker også på video, det virker gennem podcast, det virker på Facebook.
4: Et børnehospital i Ukraine, har du været med til at få det op at stå?
5: Ja, det er sandt. Jeg havde et møde i Aalborg i 99. for mange år siden er det jo. På det møde der deltog der to ukrainske piger, som var i Danmark som au pairpiger. Og det de hørte og så på det møde, det skrev de en artikel om, som blev bragt i et stort ukrainsk dagblad. Kort tid efter begyndte jeg at modtage brev fra Ukraine. Jeg vidste jo ikke, at pigeren havde været på det møde. Jeg vidste ikke, at der havde været skrevet en artikel. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor får jeg brev fra Ukraine. Jeg kan slet ikke læse, hvad der står. Og øh, adressen var så, at det danske postvæsen er ikke dumt altid i hvert fald, fordi de, de kunne finde frem med nogle af brevene. Men jeg tager tilfældigvis i gås de her breve med ind på næste møde i Aalborg, og siger, at det er mærkeligt, at jeg har fået brev fra Ukraine, der tilkendegiver de her to piger sig, og siger, det er også, der har til, en artikel. Og de får så brevene, for de kan jo læse det, og det er mennesker, der skriver og ønsker forbøn. Og øh, så siger de, at der er så mange, der har brug for hjælp nede, Og vi tog sådan en beslutning, og det var at tage ned til Ukraine. Og der kom vi ud på et børnehospital, blandt andet et øh, stort børnehospital med plads til over 400 syge børn. Og det børnehospital var fuldstændig faldefærdigt. Det var meget, meget lav standard. Det var sådan, at der ikke engang var indlagt vand på alle konsultationsværelserne osv. Så, så vi tog en beslutning, og det var, at vi ville renovere det her børnehospital. Og med rigtig god støtte hjemme fra Danmark, at det lykkedes nogle år efter startet renoveringen, nogle år efter vi havde startet renovering, blev det hospital udnævnt, til universitetshospital. Standarden var flyttet så højt op, at det er det hospital, de i dag bruger til at uddanne de kommende børnelæger. Så det øh, har været en, en fantastisk oplevelse at være med. Og den åbenhed, der er dernede. Lægerne, når jeg kom dernede på besøg, siger Hans, du skal lige besøge de mest syge børn først og bede for dem. Jeg kan huske når gang på intensivafdelingen. Vi var inde og be, der var 10 børn på intensivafdelingen. Jeg kom derud dagen efter igen. Der var kun to tilbage af den. De andre otte, enten var de udskrevet, eller også fået det så meget bedre, at de var flyttet på normale afdelinger. Så det var med kæmpe opbakning fra, fra sygehusledelsen dernede.
4: Jeg læste ind på Facebook om en, der sagde, at han blev totalt helbredt for ødelagt rygsøjle, men han blev tvunget i anførselstegn med til forbundsmødet
5: <laughs> ja. ja jeg kan godt huske episoden det var i en folkekirke over i, i Vestjylland, så vidt jeg husker og jeg kendte jo ikke noget til den her situation men øh, han havde sikkert fået så mange gode opfordringer fra mennesker der troede på bøn, at han siger, jamen hans alternativ det havde lærerne sagt til ham Max et år, så er du kørstøvdsbrugeren. Kan ikke noget som helst. Så han tog mig på det her møde, og han kom nok ikke som tronen, men han gjorde det eneste, som stort set kræves, som jeg også sagde det før. Han gav Gud en mulighed. Han gav Gud en chance. Og det ikke også en form for tro. Det er, at man lukker op og tager imod bønden. Jeg tror ikke, man kan måle det på den måde. Eller han gav Gud en mulighed for at gribe ind og forvandle situationen. Han blev fuldstændig helbredt. Han var jo morfinafhængig, han var jo fuldstændig dopet på det tidspunkt og har ikke og medicin her, øh, siden.
4: Før corona, så har du holdt møder med fysisk rammøde og, og der kunne man udfylde et lille kort, hvis man havde løftet hånden for at tilkendegive, til at man sagde ja til Jesus. Hvor mange kort har du fået?
5: Jeg har fået utrolig mange, og det er, jo, altså det er jo, jeg er glad for alle de her helbredelser, der har været, det er, ja, det takker vi Gud for, men altså, som jeg har sagt et par gange, miraklet, det er når mennesker kommer dertil, at de tager et personligt standpunkt. Og uh, vi havde nogle små kort med rundt at øh, til alle dem, som har taget en personlig beslutning om at åbne hjertet for troen for Jesus. Og jeg har fået, mere end 75.000 øh, kort samlet ind. Og derudover er der jo mange andre 1.000, som jeg jo ikke har kort på. Jeg har lavet over 300 tv-programmer, som har været sendt på KKR-tv. Mange af dem kan man få at finde nu. For en tre kvart år siden jeg var i Afrika, blev jeg inviteret til at tale for, på en skole. sekundærskole, skole, det vil sige for drenge på 13, 14, 15, 16 års alderen der var tusind elever samlet, og jeg tror godt jeg tør sige der var tusind holdhænder der blev løftet op og tog imod Jesus så der er en fantastisk åbenhed men en forudsætning for at man kan tage imod budskabet det er at man hører det og hører det i den enkelhed som det er og jeg tror at det er en hel pakke med alt muligt andet man også skal det kan komme til senere det hele starter med og åbne hjertet for troen for Jesus.
4: Der var et øh, ægtepar, som også ønskede forbøn, og konen hed Marit. Hun ja. havde en uhelbredelig kreftsmulst.
5: Jeg husker godt øh, episoden. Det var et norsk ægtepar, som kom på et møde i Aalborg. De var begge to en Marit havde så en uhelbredelig knude, kræftknude, de kommer ned. De åbner hjertet for Jesus begge to. Hun tager tilbage til Norge og kommer så kort tid efter til en ny scanning. Kræftnuden var der væk, men den var blevet meget mindre. Og det kan normalt ikke ske fra den kræftnude. Så da det rygtede starte, kræftforeningen samlede penge ind så de kunne få en ny tur til Aalborg og blive bedt for. Så de kommer ned og bliver bedt for igen. De tager tilbage til Norge. Majd, hun har holdt fast i det med troen på Jesus. Kom på Bibelskol, Hendes mand faldt desværre tilbage til de forkerte venner og narkoen. Nogen tid efter, får en besked fra Marit, hvor hun uh, siger, Lægerne har skrevet i journalen, Marit er guddommelig helbredt gennem bøn. Det er ikke uh, så mange danske læger, man får til det.
4: Mongolbarn, har du bedt for?
5: Ja, det har jeg. Det er... Uh var faktisk, det mange år siden, jeg tror, det var i Apostolskirke i uh, Slagelse, uh, der kommer et ægtepar, som siger, vi har fået et barn, og vi får at vide, at det er et mongol barn. Om vi kunne bede for det. Og det beder vi for. Og uh, der går så månedsvis, jeg uh, hører ikke noget, ser ikke noget. Næste gang, jeg er i slagelse, eller i området, hvis det var slagelse, kan jeg se, der står et par nede i døråbningen, som jeg kunne kende igen. Og da mødet er færdigt, så kommer de og siger, at der er noget, du lige skal se. Her er vores brænde brænde var fuldstændig helbredt.
4: Hvis man ønsker forbøn, hvordan foregår det så? Er det så annoncering af møder eller Facebook?
5: Altså hvis man... Ønsker en forbøn, så er det i dag sådan, at der er to muligheder for at få en forbøn. Det er om lørdagen at være med på live forbøn på Facebook. Og det er klokken. Det er klokken 14 normalt, men jeg kan heller ikke give garanti for, det er hver lørdag. Men følg med på Facebook. Det er et sted, hvor alle kan være med i forbøn. Og derudover er man alle velkommen til at møde op på de møder, jeg har rundt omkring i samarbejde med de forskellige kirker. På alle møderne, der bliver der tilbudt personlige bøn for, for hver enkelt, og som sagt er alle velkommen. Det er de to muligheder, der er for at få en, en forbøn.
4: Og hvordan finder man de kirker, hvor det foregår?
5: Det ser man også på Facebook.
4: Mange tak, Hans. Det var rigtig spændende at høre. Og hvis du vil slutte med at bede en bøn for dem, som lytter...
5: Jeg vil meget gerne slutte af med at bede en bøn, og jeg vil sige til dig som lytter, jeg kender jo stadig ikke dig og dine og Det behøver jeg overhovedet heller ikke, fordi ham jeg beder til, han kender dig, og han ved lige præcis, hvordan du har det, fysisk, psykisk, åndeligt. Han ved, hvad du har i rygsengen, hvad der tynger for dig, og jeg vil bare give dig en opfordring. Det er, gud en chance, Vær med i bønden. Har du psykiske problemer, læg din hånd på din pande, på dine tanker. Har du fysiske problemer og vanskeligheder, så læg din hånd på det syge sted. Og så bær vi en bønd nu i Jesu navn. Kære himmelske far, nu beder jeg om, at du sender din mægtige, helbredende og lægende kraft. Jeg beder om, at du sender din fred ind i sind og tanke for alle dem, som har psykiske behov problemer. Jeg beder om, at du løfter dem ud af mørket, og at du sætter deres fod på klippegrund. Jeg beder om, at du bare velsigner dem og fylder dem med kærlighed. Jeg beder for alle dem, som har fysiske behov. Jeg beder om, at du sender din helbredende kraft. Jeg beder om, at mirakler måske, kræftceller forsvinder, hjertekar om forsvinder, lunger bliver raske, hele bevægeapparatet, du griber ind. Det beder jeg om. Og så beder jeg helt specielt for alle dem, som endnu ikke har dig i hjertet. Jeg beder om, at du kommer til dem. Fyld dem med kærlighed og fred. Tak for det nye evige liv, du vil give dem i Jesu
1: navn. Amen. Du lytter til Talent på Radio
2: 4. Og øh, her var det aftenens første fritidspodcast, som hedder Min Utrolige Historie, der fik lov at runde af. Min Utrolige Historie er lavet af Bjørn og Kirsten Hansen, og de interviewer forskellige gæster. Aftenens gæst, det var Hans Berntsen, og jeg håber du derude både er blevet klogere på, hvordan Hans ser på tingene, men måske også dag har øh, vendt tankerne indad og øh, forholder til, hvordan du tror og om du tror overhovedet. Du kan finde flere episoder fra Min Utrolige Historie inde på din foretrukne podcast Tjeneste. Og derinde kan du selvfølgelig også finde aftenens næste fritidspodcast. Og vi skal nu til noget lidt andet. Vi skifter nemlig både aldersgruppe og udtryksform, når vi skal have fat i samtalepodcasten Deep Talk, som altid præsenterer snakke om ungdommen, kulturen og samfundstanker. I Deep Talk der finder du en balance imellem underholdning og dybere emner, og det er så altså samtaler, der både viser det sjove og det seriøse i værternes tilgang til podcasten. Aftenens episode består af Jub Ayub, Ahmed og den nye kvindelige vært, Sadaf, og hun er blandt andet med til at snakke omkring forskellen på mænd og kvinder i kærlighed, for er den der er overhovedet, eller ligner vi måske egentlig hinanden? Det kan du få Deep Talks syn på lige her. Deep Talk
3: er yeah, så so. uh.
1: tilbage i studiet
3: i en at Fortæl dem lige, hvem mm. vi har med i dag. Vi har Sadaf, Sandril og Ahmed med i dag. Ja søvigion. tak, ja tak. Mm. Men, men, men,
1: men. men. Øh. Endnu mere vigtigt. Sadaf, G. Hvorfor Nej. er det vigtigt? Første episode med holdet. Yeah. Ja. Hvordan har vi det i dag? Det er byepisoden.
0: Det er virkelig uh, exciting. Jeg er virkelig spændt, men jeg... Hissende nervøs lige nu, altså jeg kan slet ikke.
1: Slapper ikke være nervøs. Nem, jeg altså
0: altså jeg ryster. No, sådan er Ja, yeah. ja. Det bliver bedre hen ad vejen. Nej, ja, det, det,
1: det, jeg jeg. Det, en det bliver værre hen ad vejen.
3: Der er en der er. grund til du vil valgt
0: <laughs> Personlige oplevelser. <laughs> der er
3: en grund til du vil valgt fordi vi ved, at uh, du kan bringe noget til det her bord, og din handlinger kunne være Sindssyge at dele med. Oh, og så har du også et crush på noget som helst?
1: Nej, slå mig. Hvor er crushen dig andre oppe netop?
0: Hvor er
1: crushen dig?
3: Jeg har et question på dig, Sandrine, faktisk. Um, okay, men sådan... Oh, nu, nu, nu tænker jeg sådan i dag, ikke? Vi har en kvindelig værtmand, Og så tænker jeg bare, bare, det var oplagt at snakke om kærlighed, G. Vil du gerne snakke tom? om det? Jamen, bro. Det er fire kæmper, så hvad ved vi om kærlighed? Jeg tror, vi skal have professionelle professional holdninger på bordet, G. Professionelle? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. jeg vil ikke sige
1: Jeg vil bare sige sådan noget, ikke? En ting er ikke... I har ikke mig med, obviously. Altså, mm. Men sidst, I var fire shababs, der snakkede om kærlighed. Som jeg sagde, shababs, nu, vi har en kvindelig verden med... Vi kan få det fra en kvindelig perspektiv, ja. I Men siger du, shababs Jo, bror,
3: men du ved, piger, de har de følelsomme, de. Hva? Så du siger, shababs ikke Jo, jo, men bro, vær er med os. Vi skal være nu. Ja, Okay, ja, så. fair nok. Godt du du, du fanger mig der. Sig. Sig. For du må godt være din, men, det kan være, når ja, til det. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men jeg vil bare starte nu med, bare jer to, fordi Ahmed, jeg har hørt på dig. Ja. Uh, hvad kærlighed for jer, Shabab? Og Shabab? Uh, <laughs> Skriv du
1: starter, med mig til det. det.
0: Du tager den, jeg kommer efter.
1: Åh, oh, mange tak. <laughs> Ej, okay. For mig kærlighed. Kærlighed, er kærlighed mange ting, og der er også mange forskellige følelser, der kan være indblandt i kærlighed men kærlighed for mig er sådan der, hvis man kan respektere sin significant other, hvis man kan hvis man, altså hvis man har den at trust i hinanden, altså det er de to sådan to værdier, der vægter allermest i kærlighed. Mm. Så sige sådan, hvis du ikke har respekt og lige tilgivelsen, så burde du nok tænke over kærligheden en, en ekstra gang. Så du vægter
3: loyalitet og respekt i kærlighed allermest, ikke? Ja. Okay. Fordi jeg også
1: tænker over det. Kan man elske, men ikke respektere, eller hvad?
3: Yeah, det, det kommer vi måske til. Det, det er et godt spørgsmål. Sådan I, det. Know that. Uh.
1: I know that's right.
3: <laughs> hvad er der, så der,
0: Jeg synes, kærlighed er et meget nuanceret begreb. Det, jeg føler, at der er rigtig meget, der falder ind under det. Så man kan ikke bare, det er ikke noget, jeg kan definere som med, med, med få ord. Der er respekt, loyalitet som sådan siger, der går ind over det. Der er det emotionelle, altså følelser. Der er, det altså der er så meget over det, at jeg ikke engang vil kunne... Altså, jeg, jeg kunne snakke om det for evigt.
3: Mm. Jeg kan mærke, at det bliver dybt i dag, Shavaz.
0: <laughs> det skal det sgu da, det er deep talk.
1: Jeg kom også træt hen i dag, så du ved, at det bliver dybt.
3: Okay, okay. Vi yeah, uh. skulle se, om den kom ind. Han var ikke det der, jeg har ondt i ryggen. Giv mig sofaen. Jeg
1: var svært, bror jeg skulle lige hurtigt boble det. inden.
3: Okay, det gør jeg godt, det ej, focus, Hører man altid sådan, så sådan Det er en god ting jo. Og mit spørgsmål til jer nu ikke, er, sådan, er kærlighed altid En dans på rose? Så kan Bringe det kun glæde Men eller også, kan det også bringe stress Nej Stress Stress,
1: stress. <laughs> stress. En stresser ja, der er stress. Hvorfor stress. Det sælger mig seriøst Jeg, Jeg skal i mit her Fordi øh, vi skal ikke lyve for hinanden Der er grund til at Vi ser så mange forældre Bliver skilt Ja yeah, Ja yeah, yeah, de elsker hinanden Der er ikke så meget der men man skal også tænke på, hvor lang tid kan man elske hinanden. Hvor lang tid kan man klare en person? Forstår mig? Mm. Nogle gange man føler det der, ja, jeg føler, jeg føler det her for dig. Men på samme tid, jeg føler ikke, at jeg kan være der i så lang tid, fordi der er bare visse ting, jeg ikke kan arbejde med, og jeg ved hen ad tiden, jeg kan prøve at arbejde på det, men det er ikke sikkert, det vil fungere.
3: Mm.
1: Og så skal du tænke på, når du allerede, der, allerede prøver at finde ud af, okay, person gør det her, så bruger du tid på at arbejde med det selv, og det er allerede stressende. For jeg tænker, at du skal arbejde med problemer, problemer, som den person har, men så skal du også fokusere på mange andre ting, og det, det kan blive stresset. Så, øh. du?
0: så du tænker, jeg kan elske dig, men kan jeg elske dig i al den tid, på trods af de du ved, altså omstændigheder og udfordringer, ja. man har? Ja. Stabil.
3: Ja. Men Ahmed, Kærlighed kommer i forskellige former. Uh. Det, alt fra... Det vi kender til med venner, øh, vennekreds, familie, øh, partnerskaber. Øh, det er ikke altid, at det hele er øh, regnbuer og grønne Der er altid op- og nedtur. Men der er også de op- og nedtur, der, der gør kærligheden speciel. Du har ikke, hvad du har i dag, hvis du ikke havde de op- og nedtur. Hvis, de, hvis du ikke havde de nedtur, som du hele tiden selv siger til mig, jo blev det som øh, et du? For at det skal fungere op- og, øh, ordentligt så skal du gå op og ned. Præcis. Og en ting, som jeg plejer at sige, altså, <coughs> der findes ikke perfekte mennesker, så for at få skulle kærlighed, så være så, du ved, perfekt, og sådan. Mm.
0: Uh,
3: men så daf, hvad du siger? til, uh, Er kærlighed altid en dans på rose.
0: Jeg tror ikke, der er noget, der er en dans på rose især i kærlighed. Som jeg sagde før, det, det er jo noget, der er så abstrakt i sig selv, og jeg tror også bare, at når det er noget, man elsker, om det er så en person, en ting, en hobby, hvad end det skulle være, så vil der jo være nogle udfordringer, der vil være nogen, noget, der står i vejen for, for dig og det, du elsker. Altså, og det er jo der, hvor det ikke længere er en dans på rosa, du bliver ligesom nødt til at kæmpe for det. Men det er jo også i det øjeblik, at du ligesom kan se, altså, hvor meget du egentlig holder af det, hvor meget det betyder for dig, at den person eller det, du elsker, mærker også den kærlighed, du har til lige præcis den Altså til den person, eller det, 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 den hobby, den nu har. Stor jeg.
3: Mm. Wow. For damn mig... Damn. Yeah.
1: <laughs> du fik mig til at tænke det der egen gang her.
3: Men altså for mig, kan kærlighed være så mærkeligt, du sådan, mm. Det kan give dig den vildeste motivation, og den vildeste glæde. Mm. Men samtidig kan det flå og suge alt farve ud fra din sjæl. Ja. Yeah. Sådan... Altså kærlighed, nogle gange kan det være svært Og så andre gange er det nemt Og nogle gange kan det være selvisk Og så andre gange ikke og, ja, det, det, det er så sjovt med kærlighed og, Jeg tror bare kærlighed er sådan Noget du skal Du skal først kunne elske dig selv Og så tror jeg Når du har gjort det, så er du på vej hen Må en dans med rose. Og selvfølgelig, det er ikke altid en dans på rose. Men det, det er et godt
1: sted at starte med At elske sig selv Kærlighed det er den mest farligste følelse, der er. Den mest farligste emotion, du har. Fordi kærlighed det kan vække så mange ting op i dig. Altså, mm. Det kan få dig til at gøre dumme ting. Det kan få dig til at tyve på dig selv. Men det kan også sådan der, få dig til at elske for hårdt. Så, så du ikke har ved, hvad du skal gøre med dig selv. Fordi nogle folk tænker går det, men kærlighed kan... Kærlighed kan godt sådan der, at
2: ruinere dig. Det kan godt gøre dig broke. Mm.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og med den første bid af aftenens anden fritidspodcast, så fik du altså her Deep Talk, en samtalepodcast, som i den grad griber fat i ungdommen. Vi skal i næste time her i Talent Lab vende tilbage til samtalen imellem og Ayub, Ahmed og Sadaf, som snakker omkring kærlighed i aftenens episode. Men vi skal altså først lige have nogle nyheder her på Radio 4, og de kommer selvfølgelig fra vores egen mester ud i kærligheden.